0: Heute zu Gast der CEO des deutschen Digital-Champions-Teamviewer, Oliver Steil.
1: Manchester United zum Beispiel hat uns schon gesagt, wir haben uns angeschaut, welches Unternehmen bringt denn auch den Sport weiter. Welches Unternehmen kann helfen, dass wir digitaler werden als Manchester United, weil äh, Sport muss sich digitalisieren, äh, Geschäftsprozesse müssen moderner werden, äh, Daten, immer mehr Daten werden analysiert. Let's go!
0: go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Bevor es losgeht, noch ganz kurz ein Hinweis. Seit einigen Wochen bin ich jetzt mit einer Nährstoffversicherung unterwegs oder ich habe quasi eine Versicherung abgeschlossen und zwar heißt die Athletic Greens. Ganz genau ist es ja so, ich habe hier relativ viel zu tun in diesen Tagen ohne Festival und ja immer wieder eine Zugfahrt und mache zwar meine Klimmzüge, aber Ernährung ist ehrlicherweise nicht top und ist auch viel zu viel chinesisch. Deswegen habe ich mich gefreut, als wir Athletic Greens kennengelernt haben. Die machen nämlich so einen Nahrungsergänzungsmittel, so ein Pulver, dass man sich in einen Becher reinmacht, ein bisschen Wasser drauf kippt und ein bisschen umrührt und los geht's. Darin sind aber 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe, alle Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Das Immunsystem wird gestärkt, wie Darmgesundheit, so sagen sie das, wird verbessert. Das kann ich bislang noch nicht fühlen, ehrlicherweise, weil mein Darm fühle ich eh relativ selten. Aber ähm, es ist offensichtlich eine Sache, die mir extrem gut tut oder gut tun soll. Ähm, wer das auch mal ausprobieren möchte, es ist insofern ganz cool, weil man bekommt, wenn es einem nicht gefällt, wenn man das Gefühl hat, das bringt mir gar nichts, nach 60 Tagen noch sein Geld zurück. Also es gibt diese 60 Tage Geld garantie bei Athletic Greens. Messen ihr, schaut euch das mal an. Unter athleticgreens.com OMR sozusagen gibt es einen Spezialdeal. Wenn man den abschließt, bekommt man sogar noch einen extra Vorrat Vitamin D3 K2. Also am besten mal reinschauen. Athletic Greens wie der Athlet und die Grünkost athleticgreens.com slash OMR. Ich habe es hier im Podcast schon verschiedentlich erzählt, aber nichtsdestotrotz erneuter Hinweis auf ein Angebot von Vodafone und zwar die Elevation Digital Days, also eine Digitalkonferenz von unserem Partner Vodafone, powered bei Samsung. Das Ganze läuft ab vom 27. bis zum 29. April. Drei Tage lang über 50 Stunden Content. Wir durften dabei ein bisschen unterstützen, verschiedenste Speaker anzusprechen. Auch selber mache ich da ein bisschen Inhalte für da Gespräche und ja bin einfach so dabei. Fahr auch nach Düsseldorf. Das Ganze wird aus Düsseldorf sozusagen dann gestreamt in die ganze Welt. Die Vodafone Elevation, die Digital Days. Wer da Bock drauf hat, sich das anzuschauen, einfach mal in die Website oder in das Angebot reingucken. Vodafone.de slash Elevation und ähm, ja, alles natürlich kostenlos. Mich freuen, wenn wir uns da am 27., am 28., am 29. April sehen. Wer sich für Digital Business interessiert und aus Deutschland kommt, dem dürfte TeamViewer irgendwann aufgefallen sein, einfach weil sie eine krasse Geschichte schreiben von dem kleinen Unternehmen aus Göppingen, jetzt zum börsennotierten 7, fast 8 Milliarden Euro Market Cap, also Unternehmenswert, Konzern, der global aktiv ist. Seit letztem Jahr sind sie an der Börse und gerade in den letzten Wochen war noch mal extrem viel von Teamviewer zu hören, weil sie jetzt angefangen haben, sehr, sehr große Marketing-Partnerschaften einzugehen. Unter anderem zahlen sie fast 50 Millionen im Jahr an Manchester United, an die Formel 1. Also Mercedes machen sie gerade was. Das ging rauf und runter. Wir haben es hier im letzten Podcast mit dem Stammgastkollegen Schmidt auch ausführlich diskutiert. Also, das alles habe ich jetzt gleich besprochen mit dem Oliver Steil, der ist seit einigen Jahren da vor Ort, hat den Börsengang mitgemacht und hat genau diese Deals. Ähm, auch eingetütet und sich dafür entschieden, diese Deals zu machen. Warum, wieso, weshalb das alles kommt jetzt gleich? Für mich noch ein Highlight, wie locker und lässig er immer erzählt, dass sie über 50% Rendite haben. Das ist ja echt, also es war so im Podcast so, ja, wir haben halt irgendwie so 50% Rendite. Ähm, welches Geschäftsmodell kenne ich, ähm, das irgendwie über 50% Rendite macht und das auf einem Unternehmensniveau von irgendwie fast ähm, 600 Millionen Umsatz, also das ist schon ähm, ja sehr, sehr selten. Generell auf der Welt gibt es nicht so viele Firmen mit der Profitabilität, mit dem Wachstum ähm, auf dem Umsatzniveau. Deswegen direkt rein, jetzt ins Gespräch mit Oliver Stein. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Wir haben in den letzten Wochen häufiger darüber gesprochen, über eine Firma aus Deutschland, die ohnehin eine Großer Digital-Champion ist, größer als viele vielleicht im Blick haben und sich jetzt auch im Bereich Marketing ähm, sehr hervorgetan hat. Und der CEO dieser Firma ist jetzt per Teamviewer, nicht durch Zufall, hier bei mir quasi im Podcast-Studio. Hi, Oliver. Hi, Philipp. Oliver Steil, CEO von Teamviewer. Ähm, wo bist du gerade? Ich
1: bin im Homeoffice in Stuttgart äh, und äh, schaue aus dem Fenster dabei. Oder Digga.
0: <lacht> Und ihr sitzt ja auch, also ich glaube, unweit, oder? So genau, wir sitzen
1: sein? so 50 Kilometer von, von Stuttgart entfernt oder nicht ganz von meinem Wohnort entfernt, äh, außerhalb von Stuttgart, so in den Landkreisen rundherum. Genau. Das
0: ist schon ungewöhnlicher, Kann man doch nach wie vor sagen, dass eine, ich glaube, so sieben Milliarden Market Cap Unternehmen Digital Business aus Deutschland in einem kleinen Örtchen bei Stuttgart sitzt?
1: Ja, aber da wurde ursprünglich sozusagen die Software mal mal erfunden und dann ist die mir dem Ort treu geblieben. Und natürlich ist äh, schon auch nicht schlecht, äh, diesen den Standort zu haben, weil wir da, wo wir uns hin entwickeln, da kommen wir sicherlich noch zu. Äh, da hilft natürlich schon die Nähe zu diesen großen Industrieunternehmen, äh, den internationalen Marktführern, die es da überall gibt. Das, das ist schon eine wichtige Inspiration auch gewesen. Also insofern, der, der, der Standort ist auch wirklich sehr gut für uns und äh, deshalb haben wir den jetzt auch über lange Jahre als Headquarter behalten und haben jetzt auch dann nochmal ein neues Headquarter bezogen, weil es schon sehr gut passt.
0: Jetzt, Erzähl mal ganz kurz, auch wenn du ja nicht der Gründer bist, ganz kurz die Gründergeschichte. Also du hast erzählt, das wurde jetzt in Göppingen gegründet, TeamViewer. Ähm, sag mal ganz kurz ein, zwei Worte, was ihr überhaupt im Kern macht und wie es dazu kam.
1: Ja, also das Unternehmen ist jetzt 16 Jahre alt und äh, basiert im Wesentlichen auf der Idee, eine eine Software zur Verfügung zu stellen, die es ähm, Sales- oder Vertriebsmitarbeitern erlaubt, andere Softwarepakete vorzuführen. Also zu sagen, man, man verbindet zwei Rechner miteinander und dann, kann Person A der Person B aus der Ferne Dinge vorführen auf dem Computer und daraus ist es entstanden, sozusagen ein, ein Tool, um den Vertrieb zu unterstützen und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass, die, dass das Tool sehr, sehr leistungsfähig ist, indem man nämlich immer dann, wenn man es irgendwo installiert, verschiedenste Rechner, Computer miteinander verbinden kann und diese Idee hat sich dann eigentlich weiterentwickelt, also dieses Softwareprodukt, was als Tool gedacht war für andere Produkte, hat sich dann, abgelöst und war dann der Kern von Team Bure. Und heute ist es so, dass wir alle Arten von Geräten miteinander verbinden. Also es fing an PC zu PC und heute sind es alle Geräte, die irgendwie ein Betriebssystem haben. Also ob es jetzt Windows, Linux, Mac, iOS, Android, völlig egal. Äh, Mobiltelefone, Desktop, Servers, kleine Kartenlesegeräte bis hin zu äh, Maschinen, Datenbrillen, alles, was irgendwie in einem Unternehmen vorkommt. Können wir mit unserer Software verbinden und damit kann man dann von einem Gerät jedes andere Gerät ansteuern. Entweder nur sehen, Access, sich drauf einloggen, Daten angucken oder aber Alter auch konfigurieren, managen, einstellen oder aus der Ferne, aus der Ferne warten. Das, das machen wir jetzt und das ist eigentlich immer breiter geworden. Immer mehr Kundentypen, immer mehr Branchen, immer mehr Anwendungsfälle und mittlerweile ist es sozusagen von dem einfachsten. Ich connecte mich von zu Hause auf meinen Arbeitscomputer bis hin zur kompliziertesten Maschinesteuerung aus der Ferne, sodass dann kein kein Servicetechniker mehr durch die Gegend fliegen muss, äh, sondern man das aus einer Zentrale heraus über Remote-Login alles alles abwickeln kann.
0: Mhm. Und ist das, also gibt es da viele andere, die sowas auch machen? Das klingt jetzt ja so ein bisschen auch durch Zufall entstanden, durch Zufall gefunden, aber mittlerweile würde man ja vermuten, dass das irgendwie so naheliegend ist oder so logisch klingt, dass das jetzt auch eine ganze Armada von Filmen auch machen sollte eigentlich. Würde man ja, meinen. ist nicht ganz so. Ist, ist
1: nicht ganz so, weil was man schon gesehen hat ist äh, über die letzten Jahre, dass diese diese Anwendungsfälle, wenn es dann wirklich in die, sage jetzt mal industrielle Umgebung geht, wenn es in ähm, äh, in Fabriken geht oder in die Medizintechnik hinein, dann wird das ganze insgesamt deutlich aufwendiger, weil dann haben wir natürlich anderes, äh, andere Sicherheitsanforderungen. Es gibt auch viel mehr Geräte, die miteinander verbunden werden müssen, also es ist ja dann N mal N, ja, ähm, an, an Geräten, die Kombination, die man hinbekommen muss. Äh, und was man schon sieht, ist, dass die meisten Anbieter, die sich in diesem Thema Fern-Connectivity, Remote-Connectivity bewegen, die sind sehr stark auf dieser IT-Umgebung geblieben. Also irgendwo im Büro steht ein Computer und irgendwo anders ist ein zweiter Computer. Und wir haben sehr schnell begonnen, alle Geräte miteinander zu verbinden und auch die komplizierteren Anwendungsfälle uns anzuschauen. Und auch unsere Kunden haben damit viel rumprobiert. Und da kommt jetzt die Nähe dann zu der, sagen wir so Südwestdeutschland, wo viele Mittelständler sind, die dann auch mit der Lösung angefangen haben zu experimentieren und haben dann das Richtung Windkraft, Richtung Packboxen landwirtschaftliche Produkte, alles, was irgendwie digitalisiert wird heute, dann haben die damit rumgespielt und und ausprobiert und sich Geschäftsprozesse gebaut und das haben wir dann wiederum aufgenommen und das ist jetzt Teil des Portfolios und in der Breite gibt es eben nicht so viele, die das machen, muss man ganz klar sagen.
0: Also Zoom macht es nicht? Nein, Zoom macht überhaupt nicht.
1: Zoom ist und Videoconferencing und, äh, äh, und sozusagen ist eine Ding, eine Sache, ein Anwendungsfall, den wir auch machen, den wir auch seit Jahren können, ähm, aber es äh, ist unser Hauptanwendungsfall.
0: Und in in Microsoft Teams macht sowas in der Art ein bisschen? Microsoft
1: Teams eigentlich auch, die ist auch hauptsächlich äh, Bürokollaboration, geht manchmal in die Richtung, ähm, das Teams dann auch jetzt für Anwendungsfälle zu verwenden, die irgendwo draußen stattfinden. Ähm, Klar, man kann grundsätzlich mit jedem, mit jeder Videotelefonie natürlich auch draußen rumlaufen und äh, einer erklärt dem anderen das Gerät über über Video, Ähm, aber wir haben dann Augmented Reality dabei, wir haben Marker da drin, wir haben ähm, Aufzeichnung machen. Wir können ganze Workflows, also Arbeitsabläufe dann da drin abbilden. Wir haben dann letztes Jahr zugekauft äh, im Bereich äh, Augmented Reality, wo man wirklich Schritt für Schritt in Datenbrillen hineinspielen kann. Anweisungen für Service-Jobs oder für Montagejobs am, äh, in der Produktion äh, oder wenn man Reparaturarbeiten hat. Äh, und das hat sich deutlich weiterentwickelt. Das machen, äh, macht fast keiner so in der
0: und man hat das, man hat das Gefühl, ähm, sagen wir, ihr, ihr wollt immer noch mehr so in diese ganze neue, ähm, sagen wir mal, wie so, Industrie 4.0 Welt eigentlich mit einsteigen. So, so ist mein Gefühl. Also wirklich, ist, der Kern ist Maschinensteuerung, hast du ja gerade schon Windkraft gesagt. Ähm, das ist so, ne?
1: Ja, das ist so. Also die Hälfte des Geschäfts, würde ich mal sagen, grob hat schon jetzt schon seit längerem eigentlich eben nicht mit der Büroumgebung zu tun. Was wir so ein bisschen äh, haben, ist das... Wenn man jemanden fragt, kennst du eigentlich TeamViewer? Dann ist die Antwort meistens ja, habe ich schon mal mit zu tun gehabt. Und, räuf- und häufig ist aber die, die unmittelbare, äh, der unmittelbare Gedanke ist, äh, das habe ich mal benutzt, weil mir jemand auf meinem PC geholfen hat. Und was wir jetzt äh, über die Jahre gemacht haben, über die letzten Jahre, wir haben unsere, unser Anb- Anwendungsportfolio deutlich erweitert, wenn man sozusagen durch Zukäufe und eigene Weiterentwicklung wirklich diese breiten Fälle, deshalb ist die Hälfte der Umsätze hat schon mit ganz anderen Themen zu tun, und wir müssen, wollen aber das sozusagen jetzt in der ganzen Welt dann auch entsprechend positionieren, was man alles mit TeamView tun kann. Wir haben Kunden, die nutzen TeamView für fünf, sechs, sieben verschiedene Geschäftsprozesse. Wir haben aber auch Kunden, die wissen noch gar nicht, was man mit TeamView alles tun kann. Und da haben wir jetzt die Aufgabe, das noch zu mehr zu erklären.
0: Ist nicht wahrscheinlich auch Security ein Monsterthema? Ich meine, wenn ich mir überlege, dass ihr da so Windräder quasi fernsteuern könnt oder solche, dann, dann denkt man sich schon, das ist jetzt auch nochmal anders als bei Zoom-Calls oder so. Ja, also
1: Security ist dann ein, ist ein sehr wichtiges Thema. Äh, zwei Themen eigentlich. A, wirklich die, die Security im engeren Sinne und dann aber natürlich auch äh, Data Protection. Also was wir jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung haben aus Europa heraus, äh, wo es dann, selbst wenn es jetzt. In Anführungsstrichen kein, kein Security-Thema ist kein Sicherheitsthema vom Prozess. Aber natürlich ist, sind immer Daten im Spiel. Und insofern äh, sind die Anforderungen da sehr hoch, besonders für europäische Unternehmen. Und da sind wir natürlich mittendrin, da halten wir uns komplett dran. Ähm, und das ist am Anfang sicherlich in der Regulierung ein bisschen schwierig gewer- geworden, aber gewesen. Aber jetzt äh, natürlich auch dann ein Wettbewerbsvorteil. Was wir gemacht haben, das war auch ein wesentlicher Schritt, ist über die Jahre diese, äh, Anbieter von sozusagen Remote Connectivity, die haben das häufig, wie wir auch zu Beginn, komplett offen gelassen. Das ist eigentlich eine offene Plattform. Wer auch immer die Software runterlädt auf seinem Rechner, kann sich mit einem anderen Rechner verbinden. Das ist super, weil man natürlich mit sehr niedrigen Hürden äh, jemandem sagen kann, "Lade Team hier runter und dann können wir uns verbinden und ich kann dir helfen. Es kommt aber an eine Grenze, wenn Unternehmen tatsächlich in sehr, sehr hochsicherheitsanwendung oder sicherheitskritischen Anwendung Geschäftsprozesse digitalisieren wollen, dann wollen die Unternehmen komplett abkapseln. Dann wollen die keine Verbindung mehr nach außen, von außen. Die wollen auch genau ein Rechtesystem haben, wie man innerhalb des Unternehmens verbinden kann. Also wer kann jetzt in dem Beispiel sich auf eine Windkraftmaschine einloggen und dort Wartungsarbeiten machen? Das muss ja rule-based sein nach Berechtigung und mit entsprechenden Protokollen und auch mit Aufnahmemöglichkeiten, um hinterher nachzuvollziehen, wer hat was wo gemacht. Und das haben wir vor drei Jahren gebaut, das ist unser Enterprise-Produkt Tensor und damit haben wir auch nochmal eine völlig andere Möglichkeit bekommen, für Großkunden zu arbeiten. Das war vor fünf Jahren nicht der Fall und das wird jetzt immer mehr so, deshalb werden unsere Kunden tendenziell größer. Wir haben letztes Jahr unser Großkundengeschäft verdreifacht, also viel stärker gewachsen als in der Gesamtgeschäft. Und das ist natürlich auch ein Teil, um in diese businesskritischen Prozesse noch stärker sich zu verankern. und das funktioniert sehr gut.
0: Erzähl nochmal mal ganz kurz, wie du eigentlich zu TeamView gekommen bist. Also wir haben jetzt ja ein bisschen die, die Unternehmensgeschichte gehört. Wann bist du dazugestoßen Und du hast ja vorher, glaube ich, auch viele, haben wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, auch Beratung gemacht. McKinsey warst du eine Weile, dann unter anderem Bertelsmann hatten wir mal so leichte Überlappungen. Ähm, warst du mal zumindest beratend für tätig. Ähm, und dann warst du gleich bei Debitel, äh, was heute Freelie ist. Erzähl nochmal ein paar Worte dazu.
1: Ja, also ich bin... Äh vom Hintergrund Ingenieur, Elektrotechnik Ingenieur. Also insofern sind äh, solche Themen, die wir gerade besprochen haben, die, die interessieren mich. Äh, ich bin dann äh, zu McKinsey gegangen. Ich war etwa, also in Summe zehn Jahre bei McKinsey, äh, war dort Partner, ähm, bin dann von dort äh, zu Debitel, äh, bin dann da Vorstand geworden, um äh, Marketing Vertrieb zu machen. Ähm, damals in Private Equity äh, Eigentümerschaft. Und dann haben wir sozusagen die Verbindung mit Finet gemacht. Und äh, dann bin ich in der Schweiz gewesen, äh, auch ein Telekommunikationsanbieter als, äh, als CEO geleitet. Dann war ich mal äh, bei Permira vor meiner TeamViewer-Zeit. Äh, also Private Equity Firma? Äh, Private Equity Permira, genau, Private Equity Investor. Mit, da war ich in London und habe sozusagen das gesamte Portfolio damals ein bisschen im Blick gehabt. Äh, und ein Unternehmen, wo ich selber dann ein bisschen beteiligt oder mich sozusagen involviert habe, war äh, TeamViewer, einfach weil ich, Subscription-Geschäfte kenne, weil ich Technologie kenne, ähm, weil ich international gearbeitet habe und team natürlich dann schon auf dem Schritt, sehr viel internationaler zu werden, mehr Anwendungsfälle äh, und äh, habe dann für mich beschlossen, dass ich da gerne arbeiten möchte und bin dann dahin gegangen und äh, seit zurück aus London äh, äh, nach Stuttgart. Also ähm, es passte
0: ja ganz gut, dass natürlich auch dein Pamira äh, teamview übernommen hat damals, ne? Das war
1: schon länger, das war 2014 ähm, und äh, also da war, als ich dann zu Teamview gekommen bin, war Premierer schon vier, fast fünf Jahre investiert.
0: Ah, okay, das heißt, du bist erst dann 18, Sehr 19? Schwierig. Ja, genau. 18. Okay. Also genau,
1: das fehlt vielleicht noch Anfang 18, bin ich dann erst äh, zu, äh, zu Teamio
0: gekommen. Und hast du die IPO dann auch noch mitgemacht? Genau, dann haben wir das
1: erste Jahr, äh, haben wir eine ganze Menge Wachstums, neue Initiativen äh, aufgesetzt. Äh, also viele an den, von den Themen, die wir gerade schon berührt haben, neue Anwendungsfälle, Großkundengeschäft und wir haben Büros äh, in Asien eröffnet, also in Japan, China, Indien. Wir haben signifikant in den USA investiert und dann haben wir in 2018 ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt, haben das ganze Geschäft auch auf das Abo-Modell, also Subskriptionsgeschäft umgestellt, dass wir da auch, ich sag mal, so klassischer wie die klassischen Cloud-Software-Anbieter unterwegs waren. Das war vorher noch so ein bisschen anders. Dann hatten wir in 18 ein sehr gutes Jahr, sind dann in 19 äh, eingestartet, ebenfalls viel Rückenwind, ähm, diese das, das Enterprise-Geschäft hat angezogen, als Großkundengeschäft hat angezogen, die neuen Anwendungsfälle wurden sehr gut angenommen und haben dann äh, uns überlegt, wie, wie sozusagen der Exit von Permira, wie man das gestalten könnte und fanden dann alle gemeinsam, dass, dass der Börsengang halt die beste Möglichkeit ist, weil es einerseits Mira erlaubt Schritt für Schritt sich sozusagen zurückzuziehen, aber gleichzeitig wir als Unternehmen natürlich mit deutlich mehr Freiheitsgraden Zugang zu Kapital und äh, und natürlich auch eine andere, äh, wie soll ich sagen, Reputation ähm, dann uns äh, aufbauen konnten nochmal.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie das Geschäft vom Geschäftsmodell her funktioniert. Also, was ihr macht, ist verstanden. Aber ihr, ihr verdient ja sozusagen eine, eine, eine monatliche Fee, wenn man die Software, wenn man eine jährliche. So, 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 jährliche Fee, ja. also so ein Software-Service-Modell also ganz klar, genau, ne, wie ganz am Ende Zoom und so auch. Genau. Und ihr müsst mal gucken, was kostet mich einen neuen Kunden äh, zu gewinnen. Ähm, und dann zahlt der von, was, was ist das Niedrigste? Also, wenn man ein Team wie nutzen möchte, was so die Unterkante dessen, was man da jährlich zahlen muss? Äh, wenn man, wenn man als
1: Einzelnutzer wirklich das für sich von zu Hause ausnutzen möchte, um von zu Hause arbeiten zu können, dann liegen wir soweit ungefähr 10 Euro im Monat, je nachdem, in welchem welchem Land wir unterwegs sind, aber so plus minus. Und das geht dann natürlich hoch bis mehrere hunderttausend, eine Million noch mehr im Jahr.
0: Okay, das sind dann die Firmen, die dann wirklich mit euch selber auch Anwendungen entwickeln und da irgendwie... Nee, die
1: das vor allem in der Breite dann natürlich auch nutzen, ja, die viele Nutzer haben, die viele Anwendungsfälle haben, dann auch kritische Anwendungsfälle haben, die diese Security-Themen, die wir gerade besprochen haben, stark nutzen wollen, also diese Features, die es da gibt für Großkunden, dann
0: kommen wir halt in die Richtung, genau. Mhm. Ähm, Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was ich ja eingangs schon gesagt habe. Du hast das Gefühl offensichtlich gehabt, in den letzten Wochen oder Monaten, die Marke ist noch nicht global präsent genug. Ja,
1: also die, ich glaube, wir haben schon Grundsätzlich dadurch, dass wir unsere Software kostenlos zur Verfügung gestellt haben äh, seit Beginn, haben wir relativ zu dem, sag ich jetzt mal, was wir für Marketing ausgegeben haben in der Vergangenheit, eine unglaubliche Markenpositionierung. Ja, wir haben 300, 330 oder 340 Millionen aktive Geräte äh, pro Jahr. Also das TeamViewer ist global. Also wenn man irgendwo hinreist und fragt, ob jemand TeamViewer kennt, dann gibt es da schon äh, sehr häufig, hat man da einen Treffer. Also besonders alle Entscheidungsträger oder Mitarbeiter in der IT ähm, kennt Viewer eigentlich äh, aus irgendeiner Anwendung. So Und ähm, insofern ist das eine gute Ausgangslage und damit äh, sind wir auch sehr gut gefahren, sind ja auch sehr gut gewachsen, haben das Unternehmen verdoppelt in den letzten zwei Jahren, also alles gut. Äh, jetzt ist aber so, dass wir ähm, A, sehr viel stärker noch in, in Asien wachsen wollen, ähm, wo es relativ weniger bekannt ist als jetzt in Europa äh, und in den USA auch dort. Und was neu ist, ist äh, und das ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, ist, dass wir viel mehr Lösungen anbieten und viel mehr verschiedene Anwendungsfälle haben, als das dem normalen Nutzer, der unsere Marke kennt, bewusst ist. Und das möchten wir jetzt eigentlich stärker angehen, weil jetzt ist eigentlich die Zeit mit so vielen Anwendungsfällen, dass sich sozusagen jeder Euro, den wir jetzt für Marketing oder für die Marke investieren, auch natürlich deutlich besser rechnen wird, weil wir ja an jeder in jeder Branche und in jedem Kundensegment tatsächlich Angebote haben. Und deshalb äh, äh, haben wir jetzt diesen Schritt gemacht.
0: Also sag noch mal ganz kurz die Eckdaten von euch, wie, wie viel Umsatz erwartet ihr für dieses Jahr und wie viel Ergebnis? Äh, also wir sind ähm, so
1: ungefähr dieses Jahr, die Guidance, muss man aufpassen, forward looking, aber so 5,80, ich glaube die Guidance ist 5,85 bis 5,95 oder sowas, äh, Millionen Billings und äh, Profitabilität wird so ungefähr äh, irgendwie 49 bis 51 Prozent EBITDA-Marge sein, also äh, sehr profitabel. Mhm. Auch jetzt nach dem, was wir jetzt im Thema äh, äh, Branding, Partnerschaften Manchester United und äh, Mercedes-Benz zusammen gemacht haben, wir hatten halt das Gefühl, wir waren teilweise unterwegs 56, 57 Prozent EBDA-Marge äh, und wir ähm, haben sozusagen für uns die Entscheidung getroffen, wir können da auf ein, etwas Marge verzichten äh, und in die langfristige Markenentwicklung investieren. <Musik>
0: Wie jede Woche habe ich auch in der vergangenen Woche extrem viele Podcasts gehört. Und da war mir schon aufgefallen, dass in deutschen Podcasts derzeit sehr viel über BookBeat gesprochen wird. Und auch hier, wir dürfen einen Hinweis geben auf BookBeat, was ja total viel Sinn macht, weil BookBeat bietet Hörbücher und das ist ja wirklich nah dran an Podcasts. Am Ende geht es darum, eine Flatrate zu haben für Hörbücher jeder Art. Das kostet so ungefähr 10 Euro je nach Deal pro Monat. Man bekommt dann so und so viele Stunden, die man dann Hörbücher Hören kann, aber alles ist abgedeckt. Über 100.000 Hörbücher in der App. Ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich das gleich bei Klaas im Baywatch Berlin Podcast gehört habe. Das nun das neue Buch von Stuckrad Barrow und Martin Suter. Alle sind zu ernst geworden. Das wollte ich mir jetzt mal als Hörbuch hier über BookBeat anhören in den kommenden Tagen, wenn mir die Podcasts dafür Raum lassen, aber am Wochenende sollte es den geben. Deswegen, wer auch mal ausprobieren möchte, was man da so alles hören kann, wie gesagt, 100.000 Stück, da sollte wirklich für jeden was dabei sein. Man kann sich fortbilden, man kann sich wahrscheinlich gruseln, alles Mögliche. Und ihr könnt es günstiger haben, wenn ihr einfach über bookbeat.de slash OMR geht und den Code OMR eingibt. Dann gibt es einen Gratis-Monat bei BookBeat Premium, also dieser Premium-Deal, ähm, ja, ich würde sagen, damit ist alles gesagt, damit ist noch nicht alles gehört. Das liegt jetzt an euch. Auf geht's zu Bookbeat. Und wie kam es dann, gra- also gerade zum, zum Menü, das ist ja schon jetzt klar, das ist eine. Prominente Werbefläche, da war auf der Brust von denen, muss man wissen, also Manchester United, der, der berühmte Fußballverein in der Premier League. Ähm, da war vorher, vorher glaube ich, vor euch Chevrolet drauf, die, die Automarke. Ähm, das kostet so, kann man nachlesen, rund um 50 Millionen im Jahr da zu werben mit dem Paket. Ich glaube, ihr macht es ein bisschen günstiger, Chevrolet, ein bisschen mehr bezahlt. Ähm, wie, also erklär mal, warum, was, ihr habt ja wahrscheinlich tausend Ideen gescreent. Also die äh, wir haben,
1: gute Frage, ja, weil. Wenn man sich das anschaut, dann muss man immer ja gucken, wo wir herkommen. Wir haben 1.300 Mitarbeiter und äh, weltweit. Und davon natürlich auch eine ganze Reihe im Marketing. Äh, aber wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Marketing relativ wenig ausgegeben. Viel Performance-Marketing, digitales Marketing. Ähm, aber wir haben nicht so groß in, in Markenbildung investiert oder eigentlich kaum in Markenbildung investiert. Und dann muss man sich organisch
0: ja Empfehlungsmarketing. Also ja, das genau.
1: Leute, genau durch mh. den viralen Effekt der Software, die sich verteilt und dann halt sehr viel digital. Und äh, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie, wie bekommt man das eigentlich hin, äh, Breitenwirkung zu erzielen, schnell oder zügig, es dauert natürlich alles eine gewisse Zeit beim Thema Markt, aber wie bekomme ich Breitenwirkung, wie kann ich global aktiv sein, ohne eine unglaublich große interne Organisation aufbauen zu müssen, die an ganz vielen verschiedenen Stellen, äh, verschiedene Werbekanäle, verschiedene Medien, verschiedene Länder, verschiedene Segmente aktiv ist und, und das dann zu managen und auszuoptimieren. Da sind wir natürlich schon, da sind wir auf den Punkt gekommen sagen, wahrscheinlich macht es Sinn, so große Partnerschaften zu haben, wo auch die, der Partner auf seiner Seite wiederum eine große äh, Organisation hat, die auch entsprechend unterstützt. Also Manchester United zum Beispiel hat 200 Leute alleine im Marketing, 100 im Digitalmarketing, also da kommt dann mhm. unglaublich viel. Power auch zusätzlich zu der Werbefläche als solche. Es kommen auch viele Ressourcen dazu und natürlich auch viel Erfahrung über die letzten Jahre, was funktioniert, wie kann man aktivieren in den einzelnen Ländern und, und, und. Und wir hatten das Gefühl, äh, das, haben uns diese Optionen angeschaut und das, was uns sofort einen signifikanten Schritt nach vorne bringt, wo die Partnerschaft, der Geist der Partnerschaft auch wirklich gut passt, also das unternehmerische Moment, was wollen wir erreichen, dann natürlich. Wo ist Abdeckung? Also Manchester United und auch Formel 1 sehr stark im in, in asiatischen Raum, äh, USA als Zielmarkt, Europa sehr präsent. Also diese ganzen Kriterien sind wir natürlich durchgegangen und dann kommt man, äh, sind wir dazu gekommen und ich glaube, das, das, das ist auch richtig, dass man sagt, dann, wenn man es macht, dann machen wir es wirklich groß und mit den absoluten Top-Partnern, die man, ähm, die man bekommen kann, weil man trotz der finanziellen Aufwände, die man dann hat, natürlich auch eine größere Sicherheit hat, dass es funktioniert. Ähm, Und äh, und das war letztlich dann auch ausschlaggebend, sondern wir machen dann zwei Partnerschaften für unterschiedliche, also etwas unterschiedliche Segmente. Äh, Eins noch viel stärker, Großkunden und industrielle Prozesse, also das ganze Thema Formel 1 und Formel E, ist ja beides zusammen, Äh, beide Mercedes-Teams und das andere, Manchester United, noch etwas mehr Richtung Massenmarkt für die Themen, die wir in, den, in der Breite haben. Die beiden zusammen. Äh, besser geht es dann auch letztlich irgendwie nicht ähm, von den Partnerschaften. Klar gibt es auch andere sehr gute Partner, aber das ist wirklich Top-End. Ähm, und damit erhöhen wir aus unserer Sicht signifikant die Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Kannst du ein bisschen sagen, was ihr noch für Ideen zumindest gehabt habt, was man noch hätte alternativ machen können?
1: Ja, man hätte äh, eine, ein, ein Team in den USA nehmen können. Ähm, da haben wir Dinge angeschaut. Äh, also verschiedenste Sportarten. Ist aber aber von, die großen Sportarten, schon, also schon Basketball, Football oder so? Also? Die großen Sportarten, ja, ist aber von der rechten Situation äh, deutlich komplizierter äh, als das, was wir jetzt gemacht haben. Äh, und ähm, äh, dann gibt es natürlich auch viele, ich sag mal, gab es viele Anfragen, die nicht so am oberen Ende sind, sagen wir mal so. Also in den verschiedenen europäischen Ligen dann ein Verein in der Mitte, verschiedene Sportarten. Ja, äh, Natürlich deutlich weniger Invest, aber dann muss man sich eben fragen, nützt das was, wenn man das dann tut? Oder brauchen wir tatsächlich die äh, die große den großen Wurf? Und wir haben gesagt, der große Wurf bringt uns einfach unglaublich starke Coverage. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei Manchester United, Trikot, vorne auf dem Trikot, das ist die eine Sache, aber das ist ein sehr großes Paket. Da gibt es natürlich dann die Werbung im Stadion, die Werbung im Stadion herum, die Pre-Tours vor der Saison. Die Spieler, mit denen man was tun kann, alle Social Media Kanäle, die digitalen Plattformen von Manchester United. Das ist ein, ein rechte Katalog oder auch ein Katalog an Assets, wie man so schön sagt, die man da zur Verfügung hat, die wir bespielen können. Ja, das ist enorm. Und, und das müssen wir jetzt sozusagen über die Zeit, wenn wir dann jetzt launchen im Juli, dann auch tatsächlich tatsächlich nutzen. Allein die Tatsache, wie viele Beispiele wie viele Trikots verkauft werden an Fans mit dem Aufdruck dran. Ja, das, ist, das sind unglaublich große Zahlen und das bringt natürlich alles, gerade in den Märkten, in denen wir strategisch unterwegs sein wollen, wirklich aufmerksamkeit.
0: Kannst du sagen, wie lange man an so einem Deal arbeitet? Also ich meine, das ist ja wie so viel Geld im Jahr auszugeben. ist ja Bei anderen das ist es ja ein M&A-Prozess oder wie eine Übernahme. Das ist ja also sehr, sehr gewaltig.
1: Ja, man muss das schon so wie ein Übernahme, ist genau richtig, also man muss das wie ein M&A-Prozess eigentlich sehen. Und das hat, die, das hat verschiedene Charakteristika. Das eine ist, dass es signifikante Mittel involviert sind, sehr komplizierte Vertragsverhandlungen sind mit dem klassischen Setup, wie bei M&A halt mit äh, mit Partnern, Anwälten, Beratern und so weiter. Aber gleichzeitig muss man auch relativ zügig sein, ähm, denn äh, das sind Assets, die sind die sind begehrt. Also da, wenn man da zu lange unterwegs ist, dann wird es äh, auch schwierig und unwahrscheinlich. Also insofern, äh, das war intensive Prozesse über Wochen, ähm, aber da auch sehr intensiv.
0: Aber jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr, ja. sondern eher so... Nein, nein, nein. nein, nein. Oh. Und habt ihr dafür Leute eingestellt, die das machen? Oder habt ihr das selber gemacht als In-house?
1: Ja, viel, nein, viel In-house, aber auch mit äh, sozusagen externen Beratern natürlich. Also wirklich, mhm. aber Fachberater, also Legal zum Beispiel, also Rechtsanwälte und und und.
0: Mhm. Und es war auch bewusst getimt, dass ihr jetzt beides nacheinander macht. Also im selben Moment quasi Menü und äh, oder kam es durch Zufall beides im selben Morgen mit dann zum Closing?
1: Nein, es kam, wir hatten äh, das Closing hätte aus meiner Perspektive ruhig noch näher zusammen sein können. Also wir haben ja dann kommuniziert an die Märkte, haben gesagt, wir ändern unser finanzielles Profil etwas, wollen langfristig in die Marke investieren und hatten da die eine Partnerschaft fertig, die mit Manchester United, aber nicht die zweite. In der idealen Welt hätte man das zusammen kommunizieren können. Das geht aber nicht, wenn man wenn man börsennotiert ist, dann muss man ja kommunizieren, wenn, wenn sowas fertig ist. Also insofern, dass es dann sozusagen jetzt kam, dass die Möglichkeiten beide gleichzeitig aufkamen, war eher Zufall, aber dann in der strategischen Überlegung, äh, wie wir dann diese Partnerschaften machen, was liefert die eine Partnerschaft, was kann die andere Partnerschaft, das war dann natürlich kein Zufall mehr. Und dann hatten wir das irgendwann für uns zusammen und haben gesagt, wenn wir beide Partnerschaften machen können, dann wäre das die perfekte Welt für uns. Äh, und dann haben wir versucht, es möglichst zügig übereinander zu bekommen. Und dann kommt, auch noch, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man auch sagen, der externe Grund, die Sportsaisons gehen halt im Sommer los, also insofern ist jetzt dann auch das Fenster, wo man, wo viele Dinge passieren und dann im, im Herbst passieren halt nicht mehr so viel.
0: Warst du überrascht, dass es an den Märkten gar nicht so positiv wahrgenommen wurde? Ich glaube, an dem Tag, als ich das announced habt in Manchester zwei, zum Beispiel, ist, glaube ich, die Aktie fast 5 oder 6 Prozent runtergegangen.
1: Ja, also es war, es gibt verschiedene Aspekte. Natürlich war vorherzusehen, dass es, äh, dass es ein, etwas, also einen Druck nach unten gibt, weil wir natürlich kurzfristig sozusagen die Margenziele runtergenommen haben und gesagt haben, dass wir langfristig in die Mark investieren wollen, weil wir die Langfristigkeit äh, im Vordergrund sehen, das langfristige Wachstum des Unternehmens und deshalb bei 56, 57% Prozent ebta marge dann die äh, etwas runterzunehmen, um, um langfristig zu investieren, macht auf den ersten Blick natürlich viel Sinn. Trotzdem war klar, dass einige Investoren äh, das jetzt vielleicht so nicht erwartet haben und damit reagieren werden. Äh, ich glaube, man hat dann relativ schnell gesehen, ähm, es gab so diese Woche, zehn Tage abwarten, wo viele Investoren und Analysten das verstehen mussten besser. Mit, in der Zeit haben wir natürlich auch mit vielen geredet. Und als dann die zweite Partnerschaft, die wir ja schon vom finanziellen äh, Impact, von der Auswirkung mitkommuniziert hatten, aber nichts drüber sagen konnten, äh, weil die halt noch nicht fertig war, als diese Phase dann vorbei war und wir gesagt haben, so jetzt haben wir die zweite Partnerschaft auch, die so mit Mercedes, Formel 1 und Formel E und jetzt schaut mal, wie das zusammenpasst. Das eine ist sozusagen eher Consumer, Massenmarkt, E-Sports, solche Art von Use Cases und das andere sind Anwendungsfälle in der industriellen Umgebung für Großkunden äh, und beides trägt unsere Marke, zwei starke Partnerschaften. Seitdem sieht man, dass sich das stabilisiert und wieder zurückkommt, äh, weil es, glaube ich, jetzt auch sehr gut verstanden ist. Jetzt gibt es immer noch Investoren, die das vielleicht, diese Langfristigkeit nicht schätzen äh, und die uns vielleicht auch über einen Investmenthorizont von von 18 Monaten die Aktie halten wollten und die jetzt für diese 18 Monate vielleicht etwas enttäuscht sind, aber ich glaube, jetzt sieht man sehr gut, äh, dass die Langfristigkeit äh, wichtiger wird und dass wir da auch wieder viel Zuspruch bekommen und das wird sich über die Zeit dann entsprechend auch durchsetzen damit
0: also du erwartest auch da jetzt kurzfristig eine, eine positive Marketingverzinsung. Also wenn man jetzt da so 50 Millionen oder sowas investiert im Jahr, dann müssten da ja, was kommt dann um das raus? Was würdest du schätzen?
1: Also wir haben da, wir haben da ja ein bisschen Guidance gegeben, wie wir wie wir wachsen wollen ähm, zukünftig in den, in den späteren Jahren. Also eins ist ganz klar, die, die Partnerschaften starten letztlich im Sommer erst. Wir haben auch dieses Jahr nur ein halbes Jahr und deshalb ist auch der finanzielle Aufwand dieses Jahr nur eine Hälfte von dem, was man normal im ganzen Jahr, also es gab ja dann auch, Die Diskussion, also jemand hat dann die Aufwände für ein volles Jahr nächstes Jahr verglichen mit unseren Umsätzen vom letzten Jahr. Dann Hm. sieht das natürlich irgendwie alles dramatisch aus, aber so haben wir natürlich auch nicht drüber nachgedacht. Wir wachsen 30 Prozent, unsere Werbeausgaben wachsen 30 Prozent. Dieses Jahr ist nur ein halbes Jahr. So, jetzt muss man schauen. Also diese Markendinge, die brauchen Zeit, die müssen sich entwickeln, man muss das aktivieren. Äh, und wir sind uns sehr sicher, dass wir äh, im Jahr 2, 3 dann die ersten positiven Effekte sehen werden. Aber das Wesentliche ist, dass wir strategisch die Marke TeamViewer so etablieren, dass sie für viele Anwendungsfälle steht, global stark ist und wir darüber dann langfristig ähm, dieses Wachstum deutlich über 20 Prozent erreichen können.
0: Erzähl mal, wieder der Gedanke, sowas zu machen, in dir gereift ist. Weil ich habe im Vorgespräch von dir gehört, du bist gar nicht explizit großer Fußballfan und... Formel 1-Fan habe ich jetzt auch nicht gefragt, aber bist du Formel 1-Fan?
1: Ich habe es gerne geschaut, aber es wird mich jetzt nicht als, äh, als Super-Fan bezeichnen.
0: Also, also wie wie ist die Idee entstanden? Also gab es da jemanden, der dich angesprochen hat und meinte, Mensch, guck dir das sowas mal an, das könnte was für euch sein, oder hast du überlegt, ich brauche dringend diesen nächsten Schritt? Ähm, wie, wie wie geht sowas? Also, ich meine, das war am Ende wahrscheinlich deine Idee, oder? Oder wo kam es her? Also die, äh, ja, ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist gewesen, dass wir letztes Jahr. Äh,
1: zweiten Jahreshälfte, nachdem dann sozusagen die die diese Einmaleffekte von der Corona-Pandemie so ein bisschen abgeflacht sind und man wieder sozusagen im normalen Management war. Das heißt nicht, dass die Zeiten normal sind jetzt, aber wir hatten dann irgendwann so im, im August, September war dann sozusagen das, das alles wieder einigermaßen ähm, normal unterwegs bei uns intern. Und dann äh, haben wir eine große Strategieübung gemacht und haben in der Strategieübung schon mal beschlossen, dass wir signifikant in die Marke investieren wollen. Das war zwar schon mal Schritt eins, und wir haben dann mit Anfang dieses Jahres angefangen, konkret die Pläne auszuarbeiten, äh, wo wir investieren wollen. Ähm, das war dann eher so der, also der klassische Ansatz, äh, dass wir einzelne Medien mehr Budget zur Verfügung gestellt haben, dann auch für, für die zweite Jahreshälfte und und und. Wir haben natürlich auch die Produktlaunches, ähm, die wir uns angeguckt haben und ich glaube, der, so der, ein ein Trigger war dann, wir hatten ein paar Sportthemen mal angeschaut ähm, und wir haben uns überlegt, wie können wir in diesem, sagen mal, diesen Dreiklang mehr Werbeaufwendung einerseits oder Partnerschaften, die man eingeht, wir haben natürlich auch viele Softwarepartnerschaften, die uns auch sehr viel helfen, also zum Beispiel Integration mit Microsoft Teams, mit Salesforce und solchen Sachen, plus dann so Themen wie Testimonial, sollte man stärker Testimonials nutzen, Daraus kam dann für mich so ein bisschen dieses Thema, gut, man kann natürlich auch große Partnerschaften machen. Da deckt man eigentlich alle diese drei Elemente gleichzeitig ab. Die Testimonials sind die Spieler oder die Mannschaft oder die Fahrer, plus das Team jeweils. Die Anwendungsfälle, die Integration kann man dann in diesen Sport hinein entwickeln. Und äh, und natürlich kann man insgesamt rundherum, hat man viel mehr Content zur Verfügung, die Marke wird viel öfter dargestellt, wir haben digitale Assets und, und zwar Assets, die die Leute auch sehen wollen, also Assets, die man selber produzieren muss. Also kam ist so ein bisschen die Entscheidung gereift, so eine geeignete große Partnerschaft, die kann vieles auf einmal abdecken und kann vielleicht für uns als Unternehmen mit weniger internen Ressourcen auch ein sehr guter sozusagen Einmalschritt sein viele Dinge gleichzeitig äh, auch angehen zu können und externe Ressourcen zu nutzen. So und dann hat dann glaube ich auch diese die Phase jetzt Corona im Sport eine Rolle gespielt, weil doch eine ganze Reihe Vereine äh, offener sind, äh, sich nach Partnern umgeschaut haben und äh, in dem Sinne kam sowohl Manchester United wie auch äh, Mercedes auf uns zu, hat angefragt, ob das interessant sein könnte, was zusammen zu machen, haben uns die haben uns auch gezeigt, dass sie schon Nutzer von TeamViewer sind an verschiedenen Stellen, mhm, äh, haben uns die jetzigen Anwendungsfälle gezeigt, haben uns haben mit uns über neue Anwendungsfälle geredet und wenn man das dann so zusammennimmt und so ist es dann gereift, viele gemeinsame neue Anwendungsfälle, die wahnsinnige Markenwirkung global, alles in zwei Partnerschaften, die man dann strategisch über fünf Jahre auch angehen kann, das war dann letztlich irgendwann die Attraktion ähm, für uns, also die, die Attraktivität für uns. Weil nochmal, wenn man in vielen Ländern viele Dinge parallel macht mit einer Organisation, die nicht so groß ist, dann, dann wird es auch immer mal schwierig zu leisten. Und so haben wir, glaube ich, einen viel besseren Setup für uns. Ist im ersten Schritt sind das zwei große Moves. Da muss man dann natürlich auch einmal sagen, okay, das machen wir jetzt. Das erfordert Mut. Aber es sind dann auch fünf Jahrespartnerschaften, die man ganz Stück für Stück entwickeln kann. Was natürlich besser ist, als wenn man immer wieder von neuem sich überlegen muss, wie der marketing Marketingmix jedes Jahr aussieht.
0: Okay, was heißt es war schon auch ein bisschen so, dass die sich bei euch gemeldet haben. Es ja eine gewisse ja, Vert- ja. Vertriebsleistung auf deren Seite, das ja. euch erkannt zu haben. Ja, und,
1: ähm, mit dem Vertrieb und auch äh, wirklich Analyse, ja? ja, tatsächlich auch die 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 Analyse, welches Unternehmen passt denn eigentlich äh, zu uns? Und ich glaube jetzt gerade, also Manchester United zum Beispiel hat uns schon gesagt, wir haben uns angeschaut, welches Unternehmen bringt denn auch den Sport weiter. H- welches Unternehmen kann helfen, dass wir digitaler werden als Manchester United, weil äh, Sport muss sich digitalisieren, äh, Geschäftsprozesse müssen moderner werden, äh, Daten, immer mehr Daten werden analysiert. Wir haben natürlich äh, IoT-Angebote, wir haben Analytics-Angebote, wir haben das ganze Thema Augmented Reality, äh, wo man sozusagen virtuell auch fan Fan-Experiences machen kann und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Anknüpfungspunkte und mit denen kam Manchester United auf uns zu. Und ich glaube, bei äh, mercedes Formel 1 ist es noch offensichtlicher. Ja? Also das sind ja die industriellen Prozesse, die wir außerhalb äh, oder in anderen Branchen jeden Tag unterstützen. Ja? Also aus der Ferne äh, auf Maschinen zugreifen, reprogrammieren, optimieren, äh, monitoren. Das ist ja das, was wir äh, außerhalb äh, machen. Und Mercedes hatte halt auch die Erfahrung, dass sie letztes Jahr in Corona, als sie nicht so viel reisen konnten, halt also sehr stark sich auf solche Tools, wie wir es haben, abstützen mussten, um einfach die Arbeit aus der Ferne erledigen zu können. Gleiches bei der Formel E übrigens. Also, äh, das, das, war ein wesentlicher, wesentliches Tool letztlich, ähm, um letztes Jahr überhaupt in der Form arbeiten zu können.
0: Aber das war's jetzt oder kommt noch mehr? Nee, das war's. Also, da haben wir haben ja America- eine
1: Partnerschaft mit, also wir haben ja auch noch aus lokalen Commitment, eine Partnerschaft mit Frisch auf Göppingen im Handball, ganz anders, wir ähm, äh, sozusagen einen gemeinsamen Weg gehen wollen, äh, da erfolgreich zu werden. Das war ja auch die erste Partnerschaft, die wir gemacht haben, aber das war es jetzt. Also. Und jetzt haben wir wirklich zwei äh, große globale Partnerschaften, äh, mit denen können wir das äh,
0: sehr, sehr gut stemmen. Also kein, ich, hätte, ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hättest, worauf hätte ich getippt? Ich sage okay, die machen nachher so Americas Cup oder sowas, so segeln oder so. Das wäre auch ein mein Verdacht gewesen.
1: Ja, nee. Also wir sind jetzt mal, wir haben auch da jetzt wirklich viele, viele Möglichkeiten und da, da setzen wir uns jetzt dahinter und, äh, und planen den Launch jetzt und da wird viel Arbeit reingehen. Aber es ist natürlich auch die, das, die die Begeisterung im Unternehmen ist natürlich riesig. Ja, also jetzt so einen Schritt oder solche Schritte zu machen äh, in der Phase jetzt, wenn man sagt, jetzt nach 16 Jahren ohne Markeninvestitionen machen wir es jetzt richtig groß, äh, wir haben ja jetzt auch dann gestern noch kommuniziert, dass wir eine, eine marketing dann auch den also Vorstand erweitert haben mit der Lisa, äh, so dass wir da auch entsprechend Ressourcen draufsetzen, Menschen, die sich damit beschäftigen und das jetzt ausarbeiten und weiterarbeiten. Aber äh, das ist natürlich schon ein signifikanter Schritt jetzt fürs Unternehmen. Ä-
0: das mit der, mit der Dame weg, die Kollegin kommt da, nur mal Interesse halber.
1: Lisa Agona aus den USA. Ähm, wird jetzt die dritte Vorstellung. Also bis jetzt waren es ja äh, im Vorstand der Stefan Geider, CFO und ich. Und äh, mhm. jetzt kommt halt ähm, die, die Lisa Und
0: die, die kommt aus eurem eigenen Team oder kommt die von extern? Nein, die
1: kommt von extern. Die kommt jetzt von mhm. extern. Wir äh, äh, haben ein eigenes, ein internes Leadership-Team aus elf, Senior Leadership Team aus elf, zwölf Leuten, das ist mit dem arbeiten wir jetzt sehr lang zusammen, aber wir wollten jetzt auf der Marketingseite uns nochmal ähm, extern verstärken.
0: Was, was hat die Folge gemacht?
1: Die war auf Marketing-Vorständen äh, bei US Software Company.
0: Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal ob für Versicherungen im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce-Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen. Und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how? Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de slash OMR, Messenger geschrieben mit Doppel-S natürlich, messengerpeople.de slash OMR ist so ein bisschen auch die Hoffnung bei seinem so Schritt gewesen, dass das auch für die, Investor, die globale Investoren-Community ein Sichtbarkeitszeichen ist. Weil ich, man könnte ja auf euch drauf gucken und eigentlich sagen, ihr seid unterbewertet im Vergleich zu amerikanischen ähm, SaaS-Firmen, deren Multiples, äh, euer Wachstum ist jetzt nicht so viel schlechter. Ähm, da, dann kann man sich schon fragen, warum ist das so? Also warum habt ihr jetzt auch in dieser... Pro-Remote-Zeit, also die Corona-Zeit ist ja nur eine, irgendwie eine, eine remote, sehr ja. günstige Zeit. Habt ihr jetzt nicht so viel zugelegt wie jetzt viele andere? Klar, ein Zoom ist außerordentlich, aber es gibt ja auch ganz viele andere, die wahnsinnig zugelegt haben in einem ähnlichen Space. Ihr nicht so. Deswegen habe ich das jetzt wahrgenommen, dachte, dachte ich mir so im ersten Moment, okay, schlaue Idee. Ähm, es hilft wahrscheinlich auch, dass irgendwelche Anleger in Asien oder in USA sich zum ersten Mal überhaupt Gedanken machen. Ist nicht auch TeamViewer ein Investment vielleicht?
1: Ja, also das ist, ich würde immer umgekehrt angehen. Ich würde immer äh, schauen, dass man die, ähm, sagen das, das Produkt, dann dann die Marke vertrieb und dann sozusagen Kunden gewinnt, glückliche Kunden gewinnt und dann der Rest wird dann schon kommen, wenn man die guten Zahlen liefert. Ähm, zum letzten Jahr, wir sind über 40% Prozent gewachsen. Wir sind nicht fokussiert auf das Thema Video äh, Collaboration, was natürlich äh, Klar. Ja, aufgrund von Corona durch die Decke gegangen ist. Wir hatten Phasen, wo wir signifikant extra Nachfrage hatten, also besonders Q1, Q2, aber wir hatten dann auch Phasen, äh, wo es etwas ruhiger wurde, äh, weil wir natürlich über so Digitalisierungsprojekte haben, äh, über die ich geredet habe, IoT, da war natürlich auch ein bisschen die Pause äh, drin, also bei gerade bei Großkunden, gerade so Q2, Q3, äh, was dann etwas weniger als es vielleicht im normalen Jahr gewesen wäre, alles zusammengenommen, Wachstum, hoch profitabel, also sehr, sehr gut. Und insofern, ja, stimme ich zu, im Vergleich zu anderen Companies, die weniger wachsen, und weniger profitabel sind, schaut man sich dann manchmal an, woran liegt es denn eigentlich. Ähm, Sicherlich, äh, wir sind halt eine europäische Company, keine US-Company. Wir sind in Europa gelistet und nicht in in den USA gelistet. Also das spielt eine Rolle. So, aber dann, wenn man natürlich jetzt dann einmal über diese großen Partnerschaften nachdenkt, Und und sage, gut, das gibt nochmal deutlich Präsenz in Asien. Es gibt Präsenz bei Großkunden, auch bei Partnern, also ähm, bei bei Systemintegratoren oder bei Resellern oder Distributoren. Das ist ja dann deutlich mehr sichtbar. Und wenn ein Effekt am Ende dann auch ist, dass in Summe die Bekanntheit etwas steigt und vielleicht äh, äh, auch der ein oder andere Investor auf uns aufmerksam wird, dann ist das ein angenehmer Nebeneffekt, würde ich mal sagen, aber nicht der Treiber.
0: Aber es könnte ja schon alleine sein, ich meine mit so einer, mit so einer Wucht, dass bei dynamischen Börsenentwicklungen ihr das Investment alleine über eine höhere Market Cap quasi eine bessere Möglichkeit, euch weiter zu finanzieren rausholt.
1: Ja, also die Market Cap ist ja natürlich nicht der der Treiber letztlich, ja. Ähm, aber das ist, ist, ich würde sagen, es hilft natürlich. Es hilft einfach, wenn man sagt, die Kunden, Nutzer kennen uns, Kunden. Äh, haben immer wieder die Verstärkung, dass sie auch sehen, wir sind aktiv, wir haben neue Use Cases. Nicht Kunden sehen diese Anwendungsfälle, äh, interessieren sich dafür, Investoren interessieren sich dafür. Das sollte natürlich so ein, so ein positives Momentum in alle Richtungen geben, äh, was sich dann auch verstärkt, weil je mehr Partner über TeamView reden und es wieder sehen, desto mehr sind da auch mögliche Investoren und äh, das ist natürlich normalerweise so. Irgendwann wir sehen ja häufig immer nur das Ende der Gleichung sozusagen. Wir sehen Firmen, die sehr viel wert sind, eine sehr bekannte Marke haben, viele Kunden und viele Partner haben und jeder jede da redet darüber. Äh, insofern verstärkt sich das dann alles immer selber. Wir sind jetzt genau an diesem Übergang aus dieser wenig Markeninvest in, in mehr Markeninvest und viele der positiven Effekte werden dann zum Tragen kommen, da bin ich sicher. Ja.
0: Ich meine, aber es gab ja generell diesen Effekt im letzten Jahr, dass fast alles an den Börsen einfach wertvoller geworden ist, ne? weil Geldflut ja, gut, und tausend ja. Gründe. Ähm, aber das ist ja bei euch also dieses dieses erhebliche Wachstum, was man eigentlich erwarten würde. Da, da habe ich das Gefühl, ich, da da wäre ich jetzt irgendwie schon enttäuscht fast. Das ist bei euch nicht, ihr, ihr müsstet noch wertvoller sein. Äh, ja, man kann immer
1: wertvoller sein. Aber äh, ja, schauen wir schauen wir mal an. Also sicherlich das, die Schwierigkeit im letzten Jahr war sicherlich also, Corona hat äh, hat einen positiven Effekt gehabt für die Nachfrage phasenweise aber hat natürlich dann auch den Effekt, dass das mehr Volatilität im Markt, mal mehr Unsicherheit und dass auch Investoren nicht immer wussten, wo soll ich denn jetzt TeamViewer reinlegen? Ist es ein ein Profiteur von Corona, aber profitiert ja gar nicht so viel wie Zoom äh, oder ist es ein Enterprise Unternehmen, was ganz andere Dinge macht und deshalb mit Corona nichts zu tun hat? Oh, dann ist vielleicht die wirtschaftliche Schwäche ein Problem. Ähm, also man kann natürlich immer negativ drauf schauen. Wir schauen natürlich immer positiv drauf. Wir sagen, okay, wir haben einerseits in der Corona-Zeit noch mal extra Wachstum gehabt und andererseits nicht eine Schwächephase gehabt, als das ganze, als das ganze Business ruhiger wurde. Wir sind da wunderbar durchgekommen, 40 Prozent hochprofitab, Wachstum hochprofitabel. Geht eigentlich nicht besser. Ich glaube, wir brauchen noch so ein, äh, wahrscheinlich ein, zwei, drei Quartale, äh, bis das bei jedem angekommen ist.
0: Das heißt, wenn ihr heute schon eine US-Firma wärt, dann werdet ihr wahrscheinlich einfach deswegen alleine, ähm, mehrere Milliarden mehr wert. Ja, da
1: würde ich von ausgehen, ja. Das ist sicher so. Ich glaube auch, weil die, weil natürlich die, also die Peers sind alle mehr wert in den USA. Ganz klar. Das muss man so, sehen. Ist das so? Sag mal ein paar Beispiele. Ja, also, wenn man jetzt den, das Segment anschaut, wenn man jetzt, nehmen wir eine Zoom oder nehmen wir RingCentral oder, 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 das sind natürlich viele Software-Companies, die mit denselben oder schlechteren KPIs, was Wachstum und Profitabilität aber Sie werden weltweit, sie werden weltweit kaum ein Unternehmen finden, was so gut wächst und so profitabel ist. Ja, ja. Äh, dann wäre das eigentlich anders, ja. Aber die Investor Base in den USA schaut halt viel auf USA und äh, und es gibt nur wenige Unternehmen aus Europa, die da auf, äh, auf den Radarschirm kommen. Wir sind da drauf, aber es kann alles noch besser werden.
0: Und machst du viel Roadshows, so, dass du dich da amerikanischen Investoren auch selber präsentierst? Also, als, als Management fährt man ja dahin und bei den großen Anlegerfirmen, Fonds, dass man da so ein bisschen erzählt, was man macht und dafür ja, Vertrauen zu gewinnen?
1: Roadshow ist, ist schon sehr viel, ja, muss man auch. Also, muss man auch, gerade wenn man aus Europa kommt, weil man natürlich nicht vor der Haustür ist und auch nicht jederzeit in der, in der US-Presse so diskutiert wird. Insofern muss man da schon, muss man da schon aktiv sein, ja.
0: Und ich meine, es ist ja auch für dich, du hast glaube ich damals, als du ähm, gewechselt bist, auch dir ein paar Anteile selber gekauft, ne?
1: Ja, also ein, wir haben ein Anteilsprogramm gemacht, ja, oder es gab ein Anteilsprogramm, ja, genau, und da bin ich eingestiegen. Ja.
0: Also das heißt, auch als kleiner Investor oder einfach nur über über das, das sozusagen als Gehaltsbestandteil? nee als Investor. Ah, okay, okay, das heißt, für, der, der Zuwachs ist dir auch persönlich wichtig, der ne? Der ist mir
1: persönlich auch sehr wichtig, ja, genau. und das Aber deshalb ist auch die Entscheidung, wenn man dann so diese großen Partnerschaften macht, die sind dann auch eben getrieben aus einer Langfristperspektive. Also, Jetzt ob kurzfristig dann vielleicht der, der Kurs mal etwas weniger gut sich entwickelt. Wenn man langfristig das Richtige tut, dann ist das, sollte das für alle äh, Shareholder wirklich sehr interessant sein. Und so gucke ich da halt selber auch drauf.
0: Genau. Aber das heißt, du bist aber da, da jetzt im, im Bereich von unter 1% oder mehr, über 1%? Äh, nee,
1: das ist dann schon, äh, also im Moment ist es äh, unter 1%, aber wenn man dann äh, äh, ja, nach Steuern wird es immer unter 1% glaub bleiben, glaube ich.
0: Okay, okay. Und erzähl doch mal so ein paar andere Sachen, wie ihr Marketing macht. Also ich meine, wir selber machen bei OMR jetzt ja gerade so eine Software-Bewertungsplattform. OMR Review ist so ein bisschen auch nach dem Modell von G2, von Capterra, wo ich eigentlich dachte, dass das das Zwingendste ist, was alle Firmen B2B-Bereich Software verkaufen, also ihr werdet da sozusagen Prime-Example eigentlich für, machen müssen, sich auf solchen Plattformen, vielleicht sogar eines auf unserer Präsenz, dann macht ihr sowas in den USA, geht ihr hin, ist so Software-Bewertungsplattform, ist das zum Beispiel ein Thema, oder welche anderen Marketing-Channels, die jetzt ein bisschen vielleicht kleiner sind, auch B2B-lastiger sind, habt ihr vorher schon so gemacht?
1: Ja, also wir haben äh, natürlich so, also äh, G2 sind wir aktiv, äh, klarerweise, äh, wir haben auch äh, eine ganz, dann ist natürlich sagen Search, ja, äh, Search-Marketing ist, ist massiv, ähm, war eigentlich unser Hauptteil immer und das natürlich global auch. Äh, Was wir auch recht viel machen, ähm, sind äh, Events, äh, die die wir besuchen. Also wirklich die industriespezifischen Events, wo die Anwendungsfälle, äh, über die wir reden, tatsächlich auch zum Tragen kommen. Also jetzt in der Logistik, in der Produktion, äh, rund um IoT. äh, Also da sind wir präsent. Das ist dann sozusagen zielgerichtet äh, für unsere Use Cases. Äh, Dann haben wir natürlich die... äh, äh, Sehr stark ähm, machen wir Webinare auch, also tatsächlich über die Lead-Generierung, dann Kunden, äh, Interessenten tatsächlich zu educaten darüber, was wir alles tun, welche Use Cases es gibt, das wird immer wichtiger. Äh, Das sind so die Hauptthemen, die wir machen. Wir kommen erst jetzt, also es wäre ohnehin für dieses Jahr dann äh, das erste Jahr gewesen, mal deutlicher auch, investieren in Content-Hubs, in äh, Exclusive, Uh, Publishing, uh, Exclusive Placements mit uh, digitalen Medien, da haben wir in der Vergangenheit fast gar nichts gemacht, das kommt jetzt alles erst.
0: Okay, das heißt, ihr habt wirklich diese, diesen Glücksfall, dass ihr komplett auch über Empfehlungsmarketing so groß geworden ja, seid. Ja, sehr
1: stark, ja. Also, der, genau, also der virale Effekt, der war schon äh, der ein wesentlicher Erfolgsfaktor, absolut.
0: Jetzt hast du gerade so ein bisschen erzählt von diesen Use Cases, die ihr gemeinsam macht mit den Vereinen oder auch ähm, mit, mit der Formel 1. Im, Versprichst du dir auch wirklich eine, 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 eine Reichweitenwirkung von diesen Use-Cases? Also ich meine, von der Brust selber ist das ja klar und so, aber von den, du hast ja sehr stark auch von den Anwendungsfällen erzählt. Ähm, manche habe ich das Gefühl auch bei anderen Partnerschaften, dass das auch so ein bisschen immer da so reingemischt wird, aber ob das dann konkret wirklich ein Treiber sein kann, da bin ich mir nie so sicher, weil ob da jetzt ne, jetzt nehmen wir mal Deutschland zum Beispiel hier mit der Eintracht Frankfurt, mit der Deutschen Bank machen die jetzt ganz viele Sachen zusammen, da frage ich mich, ob das jetzt wirklich so äh, zum Beispiel wenn wir die Deutsche Bank nach vorne bringen, wenn da jetzt Eintracht Frankfurt irgendwelche Use Cases macht, ähm, das, das könnte man ja auf euch auch übertragen, aber da bist du relativ zuversichtlich. Da bin ich sehr
1: zuversichtlich, weil man muss die A, muss man die Größenverhältnisse ähm, anschauen, äh, wie, wie groß bin ich schon und welche welche Reichweite habe ich schon und was bringt dann sozusagen der Extra-Use-Case. Ähm, äh, aber ähm, das ist ja bei uns noch etwas anders. Also wir sind ja letztes Jahr 460 Millionen Billings, Das ist ja da ist ja unglaublich viel Luft nach oben. Äh, insofern, ähm, wenn immer wir ein Segment erschließen können mit Use-Cases und die dann auch promoten können und das zeigen können, dann ist das für uns ein Riesen, Riesentreiber. Und, äh, und äh, insofern bin ich da sehr sicher, dass wir da viel machen können, zumal eben in dem gesamten Sportbereich Augmented-Reality-Bereich, Mixed-Reality-Bereich, das ist ohnehin das Zukunftsthema jetzt. Und das sind ohnehin viele, viele Anwendungsfälle, die spannend werden. Und da ist eigentlich Sport gerade ein super Treiber davon, weil es ist interessant, das wollen Leute sehen, die wollen teilhaben, die Sportvereine wollen sich weiterentwickeln. Also es ist ja auch wirklich modern, neu und innovativ. Und wenn ich jetzt über die Formel 1 nachdenke, Datenanalytik, Datenanalytik, Managen aus der Ferne, Optimierung in unheimlich kurzer Zeit, das ist ja genau das, was viele Branchen jetzt tun müssen. Insofern sind äh, sind diese Vereine, wenn wir das richtig machen, dann auch Vorreiter mit den Anwendungsfällen. Das ist was sozusagen anderes, äh, als wenn ich jetzt äh, vielleicht Autohersteller bin und äh, und dann eine Mannschaftssponsor und dann gebe ich der Mannschaft Autos. Das ist natürlich der testimonialeffekt der ist gut, aber deshalb wird mein Auto nicht besser. Aber wir können tatsächlich gemeinsam Lösungs- und Produktentwicklung machen.
0: Wenn man jetzt so ganz abstrakt auf diese ganzen Marktentwicklungen guckt und sieht, was jetzt zum Beispiel eine Zoom oder andere für Möglichkeiten haben aufgrund ihrer erheblichen Marktwerte, Market Caps, dann könnte man ja fast auch vermuten, dass solche Firmen eines Tages auf die Idee kommen und sagen, Mensch, da ist so eine ganz niedliche Firma in Deutschland, die ist super cool, die ist extrem profitabel, die kommen immer mehr um die Ecke, die würden gut zu uns passen. Machst du dir manchmal Sorgen, dass da auch sowas kommen könnte, dass irgendwie amerikanische Firmen aufgrund ihrer anderen Situation euch übernehmen können?
1: Nein, Sorgen nicht. Also ich glaube, wir äh, haben ja damals äh, bewusst den Weg des Börsengangs gewählt, weil wir unabhängig bleiben wollten äh, und weil das die Möglichkeit war, äh, Anders als jetzt an einem beim Exit an, einem, an einen strategischen Käufer, sozusagen TeamViewer, irgendwo dran zu hängen. Also insofern äh, haben wir den, den Weg des IPOs gewählt und jetzt ist es halt, äh, setzen wir halt alles daran, äh, unser Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass es äh, unabhängig, groß, erfolgreich, global sein kann. Ähm, natürlich macht man in der Softwarebranche ohnehin recht viele Partnerschaften. Vieles läuft ja da über Partnerschaften. Klar gibt es immer Übernahmen, aber... Da arbeiten ja mit vielen Partnern sehr gut zusammen: äh, Microsoft, Google, äh, Apple, Salesforce, you name it. Ja, ähm, werden sich auch Aber noch all
0: denen würde ja super passen. Also ich meine, alle die würden ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile sagen: Boah, die ziehen die hätte ich gerne. Also äh, ja, kann ja auch ist gut,
1: kann irgendwann immer passieren, ja. Äh, aber ähm, bis jetzt glaube ich, äh, immer ganz gut unterwegs hier unabhängig nach vorne zu gehen. Zumal wir eben auch durch diese Connectivity, die wir anbieten, also, das muss man auch verstehen. Wir verbinden ja, wir verbinden unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Betriebssysteme. Also wir sind ein bisschen so die Spinne mittendrin, die alle mit allen gut arbeitet, aber mit keinem tatsächlich so eng arbeitet, dass jemand anders äh, da nicht mehr mit uns arbeiten möchte. Und deshalb, äh, glaube ich, ist diese Positionierung des des neutralen Connectors in der Mitte, die ist auch was wert. Äh, Das hören wir auch von unseren Partnern. Aber ähm, wir werden sehen, ja, Äh, wir sind jetzt auf dem Sprung tatsächlich, nicht nur prozentual stark zu wachsen, sondern jetzt sind es natürlich auch absolut ziemliche Schritte. Also jetzt von 4,60 Millionen letztes Jahr dann auf, keine Ahnung, 85, 85 dieses Jahr und dann jede 30 Prozent jedes Jahr sind natürlich dann immer gleich äh, deutliche Schritte in Richtung eine Milliarde Billings. Ähm, und damit werden wir natürlich auch ein Stück weit unabhängiger werden und haben auch mehr auch- Gelder zu investieren in solche Themen, wie wir jetzt heute besprochen haben auch.
0: Habt ihr viel Vertrieb, also wirklich jetzt klassisch, dass Leute sich proaktiv auch von euch bei Firmen melden und sagen, wollt ihr nicht mal TeamViewer nachdenken und so? Ist es auch, sag mal, ist das auch ein großer Treiber eures Wachstums, dass wirklich lo- ja, dass absolut, das passiert?
1: Ja, absolut. Ja, ja, klar. Also wir haben äh, wir haben überall in dem Büro weltweit Vertriebs, äh, entweder übers Telefon jetzt äh, oder sogar natürlich auch Enterprise Account Manager, die rausgehen und verkaufen. Ähm, absolut sehr hm. sehr vertriebsgetriebene also neben der Produktinnovation natürlich also der Hauptteil unserer Mitarbeiter ist in, in R&D in Innovation in Entwicklung aber dann Vertrieb ist äh, wesentliche f-
0: wesentliche Funktion ja also die 1200 Leute die ihr habt sagst du ja gerade dass dann so und 1200 genau, ist, ist dann teilt sich im Wesentlichen auf in Vertrieb und, und Softwareentwicklung ja so kann man es
1: eigentlich sehen ja genau Marketing eher eher noch überschaubar und dann natürlich die schlanken äh, leistungsfähigen Zentralfunktionen ja
0: und die Vertriebsleute machen jetzt alle einen Luftsprung, weil sie sagen, jetzt habe ich es viel leichter am Telefon oder jetzt habe ich es viel leichter, jemanden bei, bei LinkedIn eine Mail zu schreiben oder eine Na- Nachricht, jetzt kennt man mich zumindest. Also, also so über nicht.
1: Zeit, genau, ja, aber das war genau eine der, der Reaktionen, auch der gewünschten Reaktion, dass man sich sagt, vielleicht ist der Effekt nicht sofort da, aber natürlich waren wir gleich im Gespräch, ja, und äh, wenn man, ist genau richtig, wenn man wenn man Vertriebler ist, der in, in, in England arbeitet, ich meine, what more, ja, Manchester mhm. United und äh, im und Formel 1, das Formel 1-Team mit zwei Werken in, in UK, Asien genauso, ja. Also das ist, äh, und das haben wir natürlich auch vorher mal so ein bisschen versucht herauszufinden. wie ist denn da die Präsenz? Aber man lernt ja dann immer hinterher, wenn man es kommuniziert hat. Unser Head of Japan ist begeistert, ja. Äh, Formel 1 Automotive, das Rennen in Suzuka im Oktober, plus Manchester United wird total Premier League wird verfolgt in Japan. Ähm, das, ist, das ist sehr mächtig. Ja?
0: Ist es für euch denn relevant, ob zum Menu jetzt in die Champions League kommt oder nicht? Weil die sind ja gerade so an der Kante, ne? Ja,
1: ich würde sagen, das ist schon relevant. Also, das hat jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf, auf, Verträge, Konditionen und so weiter. Die Frage habe ich auch schon bekommen. Aber es wäre natürlich schön, wenn, wenn Manchester United Champions League nächstes Jahr spielen würde. Wichtig ist die europäische Komponente. Und Sport ist Sport. Also nicht immer funktioniert alles. Damit muss man auch, damit muss man auch kalkulieren. Aber was ich am Anfang meinte, wenn man natürlich mit den mit diesen Siegerteams oder Teams, die irgendwie immer im oberen Bereich unterwegs sind, arbeitet, dann reduziert das einfach das Risiko.
0: Machst du eigentlich den, den Mercedes-Deal, macht man das dann mit dem Tuto Wolf persönlich, also dass du nochmal mit dem direkt telefonierst? Ja. Okay, okay. Krass, also das hätte ich als Marketing- oder Branchenbeobachter natürlich gerne gehört, wie ihr das sozusagen <lacht> aus, ausdeelt. Also das große Kino. Also extrem spannend. Also Sehr spannende Firma, ich habe das Gefühl, ihr habt da noch irgendwie einiges an an Luft nach oben. Ja, ja, Ähm, haben wir noch viel vor, ja. Jetzt jetzt sag mal noch ein bisschen so Ausblick, also was was, was glaubst du, was sind so die die allerwichtigsten Schritte jetzt neben der Aktivierung der Partnerschaften jetzt? Was ist so softwaremäßig das Wichtigste vielleicht? Oder was ist so der nächste ganz große Meilenstein? Eine Milliarde Umsatz? Ja, eine Milliarde
1: Umsatz in 2023, aber aber ich glaube, man man sollte immer aus den den Themen kommen. Ähm, Die Aktivierung der Partnerschaft steht jetzt direkt an, aber was insbesondere bei uns ansteht, ist, wir werden noch viel stärker das Thema Augmented Reality ähm, spielen. Also das ist jetzt die nächste große Sache. Äh, Wir haben ja immer mal so so einen Slogan bei uns intern gehabt, Demokratisierung von IT. Also jeder muss IT irgendwie nutzen können. Ähm, Wenn er das nicht kann, dann kann man ihm helfen mit TeamViewer. Das ist jetzt Vergangenheit. Ich glaube, das nächste wird jetzt sein, dass wir alle viel stärker Augmented Reality nutzen werden im privaten Umfeld, im Geschäftsumfeld. Und da setzen wir jetzt äh, sehr stark drauf. Ähm, ist ja auch schon
0: Jahren so ein bisschen so ein ja, Begriff, der so durch die, richtig, sich durch die Runde macht.
1: So. Es so ist, ist immer so ein äh, Suchen und noch nicht so ganz finden. Es ist irgendwie gut, aber wo braucht man es wirklich? Aber ich glaube, jetzt sehen wir, dass der Durchbruch kommt, weil A ah, ist natürlich die Bandbreite da, dann sind die Nutzer Völlig anders educated jetzt durch, durch Smartphones über die letzten Jahre und es kommt alles sehr natürlich. Äh, die Brillen, äh, wenn es Brillen benötigt, also hands-free, werden leistungsfähiger, das heißt, die Geschäftsprozesse funktionieren auch wirklich jetzt. Das ist nicht mehr so klobig. Also jetzt kommt da äh, Dynamik rein und äh, das wird uns auch sehr beschäftigen die nächsten zwei Jahre. Und darüber. Glaubst du es ist auch so?
0: Weil ich meine, Facebook ist ja zum Beispiel auch so auf dem Thema unterwegs, gerade wenn man das verfolgt, was, was da so Announcements kommt, ist ja auch alles so in diese Richtung gehend. Ähm, ist das, aber du siehst es vor allen Dingen im B2B-Bereich, ne?
1: Nein, ich sehe es ist beides. Also es wird in, beiden, es wird in, in vielen Bereichen äh, jetzt wirklich Fuß fassen. Und äh, ähm, es wird auch Virtual Experiences, für also wenn wir jetzt Fan-Experiences nehmen äh, oder überhaupt das ganze Thema virtuelle Teilnahme, wo dann die Interaktion äh, mit AR-Komponenten äh, dann in Consumer Goods bis hin zu komplizierten wie Autos. Also das, das kommt jetzt schon. Also das ist einfach der nächste Layer von Themen, der da drauf gesetzt wird, auch die Funktionalitäten. Das ist, das ist spannend, das ist ein großer Markt. Und dann aber auch natürlich komplett im B2B, also wo man einfach nichts mit Consumer, also wirklich Installation einer Maschine weit weg von einem Techniker vor Ort mit einem super ausgebildeten Techniker ähm, in der Zentrale und das über Augmented Reality. Also da ist und dann das Ganze auch im Medizintechnikbereich. Also jetzt kommen so die, jetzt ist der Trend da, dass man tatsächlich eigentlich überall sucht und schaut, was kann ich denn damit machen? Ähm, also beyond Buzzword, würde ich sagen. Jetzt wird echt real.
0: Kommen demnächst bei euch noch Übernahmen, ist was denkbar, dass ihr noch größere Aktionen macht? Äh, wir haben immer
1: gesagt, wir finden kleinere Akquisitionen, wir haben ja jetzt drei gemacht, äh, kleinere Akquisitionen finden wir interessant. Also
0: kleinere heißt so 40, 50 Millionen oder ja, 100 Millionen? oder Ja, so?
1: Rubimax war ein bisschen mehr, haben wir kompliziert, war etwas über 100, aber äh, sagen wir mal so zweistellig, äh, wo die Technologie sehr gut ist, wo sich das Team sehr gut auskennt in einem bestimmten Anwendungsfall oder in einer bestimmten Branche und wo wir dann eigentlich äh, vertrieb, Marke, globale Präsenz und die Integration auf unsere Plattform bringen. Also, das ist so der Sweet Spot von Sachen, die wir uns, äh, die wir uns anschauen würden. Natürlich guckt man so mit einem halben Auge immer.
0: Bist du auch selber sozusagen als Investor eigentlich unterwegs? Machst du so Business-älte Sachen privat auch?
1: Äh, nein.
0: Also, ich konzentriere mich voll auf Team Du bist, also, man hat das Gefühl, du oder auch die Firma ist gar nicht so Teil dieser deutschen Digitalszene. Die ganzen Berliner Firmen, die Zalando, so als About You ist oder HelloFresh, das ist ja so eine, auch eine Personengruppe, die dahinter steckt, als Investoren, zum Teil als, 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 als Gründer, als, als auch Management, die so eine Art neues Netzwerk bildet. Ähm, da seid ihr dann doch mehr Teil, dass man das wahrnimmt oder, oder hält sich da bewusst raus oder, oder wie ist Nein, so, wie ich du das? Glaube,
1: so? Ich glaube, wir sind halt noch so in, in einem gewissen Übergang. A, sind wir natürlich räumlich woanders. Ähm, dann kommen wir natürlich aus der jetzt über eine gewisse Zeit aus der Private Equity Ownership, wo man in Summe, ich sag mal so etwas mehr, deshalb ist es ja Private nicht so in der Öffentlichkeit arbeitet, was sicherlich auch ein Faktor und dann glaube ich auch, dass wir häufig feststelle, ist, wir haben eigentlich häufig, klingt jetzt blöd, aber globalere Themen, ja, also das ist, wir haben, also mein, die ganzen letzten drei Jahre, oder etwa so drei Jahre dass ich da bin, hat sich sehr viel um Asia-Pacific gedreht, hat sich sehr viel um US, den US-Markt gedreht, jetzt auch wieder CMO gestern, also Vorständin bestellt, äh, aus den USA, das, von meiner Agenda her, muss ich zugeben, ähm, sind die meisten Themen äh, sehr international und deshalb vielleicht auch gar nicht so diesen Fokus darauf gehabt, sich in der, äh, in der deutschen Szene da zu connecten. Ähm, aber ich denke, es kommt, es kommt mehr. Und dann haben wir natürlich auch diesen Effekt, dass wir immer, wir versuchen, die Connections in die Industrieunternehmen sehr stark zu bekommen. Also jetzt nicht ohne Grund. Ich erzähle es auch, die, äh, die Beziehungen äh, und auch viele andere deutsche Industrieunternehmen mit denen wir gemeinsam Lösungen entwickeln. Also das ist vielleicht ein etwas anderer Schwerpunkt, wir da
0: haben. Mhm. Okay, okay. Also ähm, wahnsinnig interessant. Hat mich äh, super gefreut, dass du das mal so ein bisschen erzählt hast und dass wir uns das Thema gesprochen haben, weil ich meine, das sind ja schon große Entwicklungen. Ähm, ich ja, werde es auf jeden Fall im Blick halten, also die Entwicklung Umsatz, Börsenkurs, Partnerships, ähm, Menü, all das. Ähm, kannst du da auch Leute jetzt in die Logen einladen übrigens? Ja, natürlich.
1: Das ist ein großer Teil, äh, ist dann auch tatsächlich für, für Geschäfts- entsprechend hospitality zu machen und da, äh, und da auch zu zeigen, welche Lösungen wir haben. Und, und ja, absolut
0: Wenn da wieder Fans schreien. Ich muss mir irgendwas ausdenken, was ich... Ja, was, genau, Just Cases was.
1: ausdenken. Äh, genau. <lacht> genau. Alles klar. Oliver, vielen Dank. Vielen Dank dir, Philipp. Danke. Ich gefreut. Ciao, ciao. ciao.
0: Zum Schluss noch der Hinweis auf eine Podcast Academy. Die braucht man logischerweise nicht zum Podcast hören, aber zum Podcast machen vielleicht. Jedenfalls bietet die Hamburg Media School vom 27. bis zum 29. April diese Podcast Academy an und man lernt dabei alles, was man wissen muss, um ein Audioangebot quasi zu erzeugen. Also Konzeption, aber vor allem auch technische Umsetzung, Plattformen, all das wird außerdem noch gekoppelt mit der Teilnahme an einem Podcast Deep Dive hier bei uns bei UMR. Für alle Podcasthörer gibt es einen Rabatt von 15%. in Informiert euch am besten auf der Webseite der Hamburg Media School im Bereich der Seminare. Da gibt es die Podcast Academy. Dieser Podcast wird produziert.
2: Achtung, Achtung! Dieser Podcast wurde soeben gehijacked. Kollege Westermeier hört ja seine eigenen Podcast eh selten bis zum Ende durch. Also erlaube ich mir jetzt mal einfach mal ein kleines Goodie zu verstecken, sozusagen ein kleiner Gruß von dem Podcast Producer eures Vertrauens. Denn ich war gerade selbst in einem Podcast zu Gast und habe dort ein bisschen über meinen Job erzählt, einige Anekdoten aus dem Berufsalltag bei den Podstars und wie ich überhaupt hier gelandet bin. Und darauf wollte ich euch kurz aufmerksam machen, dass es das gibt. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt. Damals habe ich dann eben gesehen, okay, hier wird jemand für Podcast gesucht und also das Medium hat mir einfach von Anfang an gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, der ist ja eigentlich egal, was ich da genau mache. Hauptsache, ich kann da irgendwie mitwirken bei irgendwas Neuem.
3: Ja, stimmt, weil du warst podcast fan, schon davor, eher ja, vor drei Jahren war es eigentlich auch schon ziemlich groß, aber die Entwicklung, oder von jetzt vor, zu, zu vor drei Jahren, wie würdest du sagen, ist schon, Ein
2: podcast ist, gro- ist krass gewachsen, bisschen größer
3: geworden, ja. Ja,
2: also 2016 war ja so der erste Hype, würde ich mal sagen, als dann fest und flauschig losging, das muss man einfach sagen, ist irgendwie so der Urknallmoment in Deutschland, was so die,
3: 2016 stimmt, die ja, große
2: Aufmerksamkeit irgendwie angeht, ähm, aber, ich bin tatsächlich Podcast-Hörer seit 2009, glaube ich. Das Schöne halt daran war, dass alle Online-Medien zu dem Zeitpunkt noch deutlich begrenzter waren als jetzt heute. Also heute kann man ja auch auf YouTube eine Stunde Video hochladen. Damals war das ja noch begrenzt auf zehn Minuten. Das heißt, ja, alle, jeglicher Online-Content war immer total begrenzt und Podcast war also das Einzige, was es gab, was so wirklich man über einen Tag verteilt irgendwie hören konnte. Ja. Und man ist halt super dicht an den Leuten dran und das hat mir halt von Anfang an gut gefallen. Das ist halt kein Filter, keine Schnitte, man ist einfach mit mit dem Gespräch. Ja, ja,
3: klar. Und ja, dann warst du halt ziemlich früh schon auf dem richtigen Wagen, weil jetzt ist es ja wirklich sowas das Angesehenste, dass man halt je näher man an Menschen dran ist, je mehr es authentisch ist, desto mehr gefällt es einem. Bis hin zu, ich habe gemerkt, dass man ja auch bei manchen Post- Podcasts, äh, ja, auch das mag, wenn fast schon Stille manchmal herrscht oder wenn halt <lacht> jemand, also ich, ich merke selber so, dass mir das nie, dass mich das privat nie stört, wenn ich jetzt einen Podcast höre und der Host und der Gast irgendwie sagen, ah, lass uns das mal angucken auf YouTube und die suchen halt ne, 30 Sekunden oder eine Minute lang den 30 Clip Minuten. und man, 30 Minuten, lang, <lacht> verdammt, wie hieß dieser Clip?
2: Einfach 30 Minuten pure <lacht> Frustration.
3: Oh mein Gott, ich hatte auch überlegt, das wäre eine coole Idee für einen ähm, der, ein Podcast. Das, der wäre der passiv-aggressive Podcast. <lacht> das sind einfach nur zwei Menschen, die immer so leicht so... Ja, ich dachte, wir fangen um eins an. Ja, gut.
2: Ja, dann hättest du mir vielleicht die Mail auch pünktlich schicken können. Ja,
3: du, ich sag nur, ich schicke dir immer eine Mail und da kommt keine Antwort, aber ist ja auch okay. Ja, ja?
2: manche Leute mhm. verdienen vielleicht ja. einfach keine Antwort.
3: Apropos verdienen, es ist ja ganz offensichtlich, dass derjenige, der ein bisschen mehr verdient hat, die mehr Verantwortung hat, oder? Ja,
2: aber vielleicht ist ja der eine nicht nur Sidekick, sondern auch noch Produzent.
3: Und das 45 Minuten lang.
2: Ja. Finde ich, ist eine sehr gute Idee. Das ist eine
3: gute Idee, oder? Und alle einfach, weil ich glaube, man könnte ja auch dies immer mehr erweitern, was zu Podcasts, was für ein Gefühl Podcasts bei einem Menschen erwecken. Mhm. Weil es ist ja so, dass wenn du Filme guckst, guckst du ja manchmal einen Film, der dich komplett gruselt oder ekelt oder diese ganzen anderen Gefühle, die auf ein, die erwachen. Und ich glaube, so eine leichte ständige Frustration <lacht> <lacht> beim Zuschauer. Einfach, wo jemand die ganze Zeit nach einem Wort sucht und so, wie heißt denn? Ah, wie heißt das nochmal? Ah. Ich schreibe es mir mal auf als potenzielle Idee.
2: Ich hatte ja tatsächlich das Phänomen, dass als ich dann so Comedy-Podcasts gehört habe, mich dann auch geärgert habe, dass mein Umfeld nicht so lustig ist. Ähm, Vielleicht ist es dann so, dass ich einfach, wenn ich die ganze Zeit frustrierte, nervige Menschen höre, dass ich mir dann denke, Gott sei Dank, mein Ach Umfeld Gott. ist total cool.
3: Ja, stimmt. Die sind offen und die sind so ein Social
2: besser. Reset Podcast.
3: Und wie, 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 wie geht's dir denn jetzt damit? Wie, wie weit ist das jetzt auch zu deiner Art Persönlichkeit geworden? Also, du identifizierst dich ja schon sehr mit deinem Beruf jetzt, oder?
2: Tatsächlich ja. Habe ich davor auch nicht so erwartet. Aber ja. doch schon. Die Firma macht mir halt auch viel Spaß und der Job auch und ähm, es ist ein cooler Job
3: ja richtige Antwort
2: <lacht> ja ich, ich, ich schaue zur Seite und mein Chef steht mit einer geladenen Pistole ja, hier da.
3: vor dir Naja, aber das glaube ich auch weil du ja so ähm, auch fast jetzt so auch sehr viel mehr Verantwortung übernehmen hast wie viele wie viele Podcasts machst du denn betreust du oder machst du jetzt parallel
2: Jetzt gerade glaube ich fünf. In meiner Spitzenzeit habe ich so zwölf, glaube ich, gemacht. Oh
3: mein Gott. Wow. Und da gibt es da viele Unterschiede zwischen den Podcasts, wo du machst ja alle möglichen. Also du hast ja auch den, du betreust ja auch den von Philipp, oder?
2: Genau, ja, den OMR-Podcast.
3: Den großen, der ist ja relativ groß, da sind ja die ganzen berühmten. Und ähm, gibt es dann oder auch so ganz, ganz ähm, wie heißt das, so spezifische auch, ja? ja. Oder wo, wo, da ist bestimmt die, die Arbeitsaufwand an allen sehr unterschiedlich, ja?
2: Genau, Arbeitsaufwand ist unterschiedlich. Ähm, aber was ich tatsächlich mal, wo ich eine Lanze brechen muss für all die kleinen Podcasts da draußen, denn es ist wirklich geil, wie spezifisch eben Podcasts sein können. Und ich habe eben früher, mittlerweile mache ich eben eher größere Formate, würde ich jetzt mal sagen, oder aufwendigere. Und bei den bei den kleineren Formaten, wo wir dann sozusagen vor allem in der Produktion unterstützen, da war es dann eben oft so, dass sie dann wirklich ein, ein ganz spezifisches Thema haben und dann eben spezifisches Thema, ein Gast, der ein absoluter Experte ist und dann aber nochmal eine Stunde drüber reden. Und ich saß früher eben noch bei jeder Aufnahme auch mit im Raum. Oh Gott. Das war damals, als ich da angefangen habe, also hier angefangen habe, war das der Grund, warum ich diesen Job auch so unfassbar geil fand, dass du halt jeden Tag lernst du was Neues und halt so richtig, du gehst richtig tief rein in irgendwelche Themen, die dich in deinem Leben noch nie berührt haben. Also es ist jeden Tag was komplett anderes. Du bist im Studio und lernst eine Stunde lang nur Sachen darüber, wie man gutes Olivenöl erkennt. Und dann Äh, gehst du raus.
3: Am Geruch, das war's. Äh, Und Die Stunde ist vorbei.
2: ähm. Eine Stunde lang Geruch. Geruch, Geruch. Geruch. Geruch.
3: Geruch. (lacht) Was ich jetzt mache,
2: einfach vor Olivenöl. Ja, aber du imitierst das so, genau so war das. Also, es war wirklich so ein Aber wie cool. Eine, eine ja, bittere Note im Abgang. Mh,
3: mh, schmeckt mh, olivig. Ein bisschen Hauch von. Kaffee, <lacht> ah, ja, nee, das, das nicht
2: privat. <lacht> Aber das ist das ich Geile, äh, finde ich bei diesen ganzen Verkostungen egal, auch beim Olivenöl, dass eben keiner sagt, das Offensichtliche, weil das ist, das darf man anscheinend nicht. Man darf <lacht> eben nicht sagen, das schmeckt olivig, sondern ja, das schmeckt nach Kaffee, nach. Holunder nach frischen Sommertagen. Nach meiner
3: Jugend, also nach dem Tag, wo ich, wo ich das Buch von Nietzsche gelesen habe und dabei ist mir ein milkshake fleck auf meiner Hose aufgefallen. So ungefähr ist das dieses, dieser Geschmack. Ja, eigentlich ist es, das ist wirklich. Du hast recht. Also ähm das ist eigentlich so ein Auftauch, also so, so eine Tür aufmachen. Das mache ich ja auch. So also dieses Gefühl von jedes Mal ist was ganz anderes. Also wenn man ja. den Luxus hat, so viele verschiedene bei so vielen verschiedenen Projekten dabei zu sein, weil dann ist es was komplett anderes. Und die Menschen sind ja auch dann immer. Also so geht's mir bei unserem Podcast, dass ich immer denke, so geil, zu sind wir einen komplett anderen Menschen. Es ist nie. Ja. Gleich.
2: Das, das wäre ja eigentlich das andere Konzept gewesen von Nie Gehört, dass nur ich zu Gast bin und jedes Mal einen anderen Beruf einfach mir ausdenke <lacht> und so tue, als wäre ich das. So, das war ein kleiner Ausschnitt ähm, aus dem Podcast. Wer den Rest des Gesprächs zwischen der bezaubernden Katjana Gerz und mir hören möchte, der findet das Ganze auf dem Channel von Nie Gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Ein wirklich lustiger Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, rund um interessante Berufe, den wir bei den Podstars zusammen produzieren dürfen mit Monster.de. So, jetzt ist der Podcast aber auch ähm, wirklich vorbei. Ich übergebe das Wort an Bo und bitte äh, sagt Philipp nicht Bescheid. Danke. Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.